0: Herzlich willkommen hier bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es darum, wie du dein Umfeld richtig verändern kannst. Und warum das so gut und so förderlich ist. Viel Spaß. Viele von euch kennen sicherlich den Spruch, du bist die Summe von den fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Das klingt erstmal relativ logisch, denn die Leute, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, färben irgendwie auf uns ab. Vielleicht kennt ihr das, wenn wir lange mit bestimmten Personen rumhängen oder vielleicht auch in bestimmten Regionen äh, eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Gegend, dann fangen wir an so zu sprechen, wie die Leute, die um uns rum sind. Also wir nähern uns ein bisschen an den Akzent an von den Leuten, wir übernehmen so die Gestik und die Mimik und auch so die sozialen Codes oder vielleicht auch die Art, wie man sich begrüßt und verabschiedet. Man passt sich halt so ein bisschen an, man wird so ein bisschen ähm, mit reingenommen in den Kreis von den Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Wenn man das Ganze ein bisschen enger zieht, zu den fünf Personen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, kann man natürlich auch nachvollziehen, klar, äh, da wird viel abfärben und ähm, es funktioniert wahrscheinlich sogar mit Tieren. Kennt ihr diese Fotos, wo die Leute äh, anfangen auszusehen wie ihre Hunde oder umgekehrt? <lacht> Anyways, ähm, ja, das ist schön gesagt und es ist gut gesagt und es ist auf gewisse Weise sicherlich auch, Richtig. Und es wird ja auch oft in irgendwelchen, keine Ahnung, Coaching oder Erfolgsseminaren und so weiter empfohlen, dass man am besten mit Leuten rumhängen sollte, die einen weiterbringen. Ja, also meiner persönlichen ähm, Erfahrung und Meinung nach ist es irgendwie in der Theorie, ja, alles ganz schön und ganz richtig. Aber in der Praxis ähm, tun sich da mehrere Schwierigkeiten auf. Die eine Schwierigkeit, oder was heißt nicht Schwierigkeit, aber einfach Realität ist, Stellen wir uns mal vor, wir haben eine Familie und ähm, dann sagen wir, na ja, gut, ich hänge halt am meisten mit meiner Frau und meinen zwei Kindern rum, da haben wir schon irgendwie äh, drei Personen, mit denen ich am meisten rumhänge und dann äh, gibt es noch irgendwie die Mitarbeiterin, äh, neben der ich im Büro sitze äh, und die ist jetzt vielleicht auch nicht meine most favorite person auf der Welt, aber mit der sitze ich halt da irgendwie zusammen oder irgendwie meine Chefin, ähm, so und dann haben wir auch schon fünf, so. Und äh, klar, möchte ich vielleicht mehr sein wie Richard Branson oder Tony Robbins oder weiß ich nicht, irgendjemand anders. Aber ich habe jetzt wenig die Möglichkeit, meine Kinder gegen Richard Branson auszutauschen oder gegen äh, Tim Cook oder gegen irgendwelche Leute, die wir jetzt vielleicht gut finden oder Oprah Winfrey oder wer auch immer das ist. Äh, und ich möchte auch meine Kinder oder meine Frau überhaupt nicht austauschen gegen Oprah Winfrey. Und schon wird diese Theorie, umgibt dich ähm, mit den fünf Personen, mit denen, also von denen du am meisten lernen möchtest oder wie, äh, wie die du am meisten sein willst, kann man das sagen? Ähm, da ergeben sich dann schon äh, einfach realistische Probleme und da müssen wir auch mal ganz straight sein. Bei mir im Leben gab es mal so eine Situation, in der es nicht ganz konkret so war, äh, wo ich gesagt habe, okay, fünf Personen, ich habe diese fünf Personen jetzt definiert und so weiter, sondern ich habe festgestellt, dass ich sehr inspiriert bin ähm, von den Leuten, mit denen ich mich viel umgebe und dass ich sehr inspiriert bin vor allem von Leuten, von denen ich das Gefühl habe, dass sie ähm, an einem weiteren Punkt sind in ihrem Leben oder an einem, an einem schöneren Punkt, an den ich gern hin möchte oder an einem erfolgreicheren Punkt. Und das hat bei mir eine Zeit lang gedauert. Ähm, ich habe auch einfach festgestellt, dass ich im Umkreis von den Menschen ähm, selber mehr inspiriert bin, dass ich selber mehr Drive habe, dass ich selber mehr, ähm, mehr Lust habe, Output zu produzieren, kreativer werde, wenn ich solche Menschen um mich rum habe, weil die mich einfach inspirieren und pushen und vielleicht auch so ein bisschen durch die aller aller positivste Form von Neid, so ne, dass man bei anderen Menschen sieht, boah krass, die machen das und so, da werde ich ganz neidisch und das möchte ich auch machen, ähm, mich dadurch einfach pushen. In der Situation hatte ich aber relativ viele Freiheiten. Ich habe alleine gewohnt, ich hatte relativ, also ich hatte genug Kohle zur Verfügung, um jetzt zu sagen, ich ziehe sogar im radikalsten Fall um. Ich habe damals Mucke schon gemacht, das heißt ich war in einer Situation, in der es eigentlich relativ egal war, in welcher Stadt ich bin, weil äh, ich hätte theoretisch überall ins Studio gehen können und ich war eh sehr viel unterwegs. Das heißt, äh, ob ich dann jetzt in Köln, Berlin, Heidelberg, München, äh, Minden oder wo auch immer gewohnt hätte, wäre erstmal auch für meinen Job relativ unerheblich gewesen. Das heißt, ich hatte tatsächlich anhand von meiner finanziellen Situation, anhand von meiner Wohnsituation, anhand von meiner familiären oder eben nicht familiären Lebenssituation tatsächlich die Freiheit, so eine Entscheidung vielleicht etwas radikaler zu treffen als wahrscheinlich 90 Prozent aller anderen Menschen oder ich jetzt in meiner jetzigen Situation, in der ich eine Familie habe und so weiter und so fort. Zu dem damaligen Zeitpunkt war die ganz konkrete Situation. Ich habe damals in Minden gewohnt. Minden ist meine Heimatstadt und es ist, ich liebe diese Stadt und ich liebe die Menschen dort. Aber in einer bestimmten Phase meines Lebens habe ich einfach gemerkt, okay, die meisten Leute, die Mucke machen und die genau die Sachen machen, die ich auch machen möchte und auf die ich Bock habe und die vielleicht Dinge schon erreicht haben, wo ich noch hin möchte und die mir Tipps geben können und die mich inspirieren können, die wohnen halt einfach in anderen Städten. Die wohnen in Köln, die wohnen in Berlin, die wohnen in München, die wohnen in Frankfurt und so weiter. Ich bin dann viel gereist, war viel unterwegs und so, aber irgendwann habe ich einfach, es war ein langer Prozess, mich dazu entschieden, nach Köln zu ziehen, um A, näher bei meiner damaligen Freundin zu sein, aber auch primär und vornehmlich, um mehr Zeit mit Menschen zu verbringen in diesem kreativen Bereich, die die mich inspiriert haben. Und das war so ein kleines bisschen, also obwohl es nicht nach, obwohl ich nicht diesem Spruch gefolgt bin, ne, umgibt dich mit den fünf Personen mit denen, von denen du am meisten lernen willst oder die dich am meisten pushen. Das war nicht direkt ein Resultat dieser Dinge, sondern das war das Resultat von so einem ganz tiefen inneren Bedürfnis, mehr Inspiration zu bekommen und, und, und irgendwie einen neuen Lebensabschnitt einzuleiten. So, Aber wie gesagt ich hatte da alle Freiheiten äh, auf jeder Ebene und habe das dann gemacht und natürlich war es nachher auch nicht genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, natürlich habe ich jetzt auch nicht am meisten Zeit mit diesen Leuten verbracht, weil die hatten ja auch alle ihren Job und ihre Familie und ihre Kunst und haben ihre Sachen gemacht. Ich war dann einfach nur näher dran, ich war dann halt, ich bin dann nach Köln gezogen, ich war dann halt in der Stadt, wo die auch waren. Ich habe dann mir äh, auch ein Studio geteilt, zum Beispiel mit Patrice, äh, ein Freund von mir, den ich sehr schätze und dessen Musik und Kreativität ich sehr schätze. Mit dem habe ich mir jahrelang ein Studio geteilt, da waren viele kreative Leute, das hat mich total gepusht. Total schön, wundervoll. Aber trotzdem war es natürlich nicht so radikal, wie ich jetzt ähm, hätte sein müssen, wenn ich 100% diesem Spruch gefolgt wäre. Was ist die Moral von der Geschichte? Die Moral von dieser Geschichte ist, ja, das kann man machen, es funktioniert. Das ist auch gut und das ist auch schön. Es ist wahrscheinlich nicht so schwarz-weiß und radikal, wie man sich das in so einem klugen Spruch dann vorstellt. Ja, wir haben ja auch im Coaching-Bereich ganz viele von diesen ganz klugen Formeln, die sehr inspirieren und die so eine, so eine Energie auslösen, weil sie so klar und so, so simpel sind. Was meistens passiert ist, dass sich die Energie und die Klarheit dieser Formel überträgt auf uns und wir zu einer Handlung motiviert werden. Und das Ergebnis dieser Handlung ist meistens nicht die hundertprozentige Erfüllung des Versprechens dieses klugen Spruchs, sondern die Handlung, zu der wir angetrieben oder motiviert werden, ist meistens ein Schritt oder zwei oder drei Schritte in diese Richtung. Und während wir uns dann bewegen, Verändern wir uns, verändert sich unser Umfeld, verändern sich die Parameter und wir kommen nicht ganz da an, wo wir hin wollten. oder das funktioniert nicht 100% so, aber das ist auch in Ordnung und das ist auch gut und vielleicht ist es sogar besser, natürlicher, organischer für uns, wenn wir uns bewegen, wenn wir uns in die richtige Richtung bewegen und die Dinge sich dann so entfalten, wie es zu dem Zeitpunkt ähm, möglich ist und richtig ist und für uns organisch ist und wie weit wir auch bereit sind und selbst zu verändern und selbst zu ähm, umzustellen und anzupassen. Trotzdem glaube ich und hier kommt äh, eine Übung, die mir im systemischen Coaching begegnet ist, über die ich mit euch hier heute in dieser Folge sprechen möchte und die wir auch ein bisschen gemeinsam machen können, wenn ihr Bock habt. Trotzdem glaube ich, dass sehr viel von unseren ähm, von unserem Wohlbefinden oder von der Art, wie inspiriert wir sind. Oder von den Dingen, die wir machen wollen, erreichen wollen. Davon abhängt, wie wir in unserem Umfeld positioniert sind. Das ist ein etwas anderer Ansatz. Es geht nicht darum zu sagen, ändere dein komplettes Umfeld. Also schmeiß alles über den Haufen, trenn dich von deinen Freunden und such dir irgendwie fünf Leute, die du super cool findest. Okay, haben wir schon etabliert. Sondern es geht darum zu sagen, ich möchte was Bestimmtes erreichen in meinem Leben. Ja? Das kann etwas sehr Konkretes sein, wie zum Beispiel, ich möchte in meinem Job, in meiner jetzigen Situation ähm, Abläufe verändern oder Kommunikation verändern oder ich möchte in eine andere Position kommen in meinem Job, wie auch immer oder ich möchte andere Aufgaben übernehmen und ich möchte anders gesehen werden, ich möchte andere Aufgabenbereiche haben, ähm, andere äh, Verantwortung übernehmen, was ganz Konkretes ja? oder ich möchte meinen Job wechseln ja? oder es kann etwas nicht ganz so konkretes Sein, vielleicht mehr was Emotionales. In meiner jetzigen Lebenssituation bin ich ein kleines bisschen unglücklich und ich, ich glaube, wenn ich diese und jene Sachen verändern könnte, dann wäre ich glücklicher, ich weiß aber nicht, wie das geht und so weiter. Also wir haben einen Wunsch nach einer gewissen Veränderung. Wir befinden uns aber in einem System, sei es unsere Familie oder unser Job oder unser Freundeskreis oder unser kreatives Umfeld. Wir befinden uns in einem gewissen System, und oft haben wir in einem gewissen Umfeld und oft haben wir irgendwie das Gefühl, da hakt's. Irgendwas steckt da fest und ich kann mit der einen Person nicht richtig reden, weil eine andere immer dazwischen steht oder mein Verhältnis zu dieser Kollegin wird durch was anderes geprägt und so weiter. Und irgendwie haben wir das Gefühl, dass es verhakt. Ja? Und wir wollen etwas Bestimmtes erreichen, aber dadurch, dass das System so ist, wie es ist, unser Umfeld so ist, wie es ist, die Personen, die Dynamiken so sind, wie sie sind, ist es irgendwie schwer. Wir haben das Gefühl, mit manchen Menschen vielleicht nicht reden zu können oder dass zu manchen Menschen im falschen Verhältnis zu stehen und so weiter. Da sind wir nicht mehr bei so einem ganz ähm, plakativen Fünf-Leute-Ding, sondern wir sind bei was, ich sag jetzt mal, menschlicherem, realistischerem. Wir befinden uns in vielen verschiedenen Systemen dieser Art. Und wenn wir Veränderung in einem dieser Systeme oder wenn wir eine grundlegende Veränderung in unserem Leben hervorrufen wollen, dann können wir gucken, ob wir in unser sozialen System oder in unseren beruflichen Systemen nicht einen kompletten Austausch machen können ähm, und sie komplett ändern, sondern sie verändern. Bestimmte Dinge, bestimmte Abläufe, bestimmte Kommunikationslinien, bestimmte Arten, wie wir uns in diesem System aufstellen, verändern. Das klingt noch abstrakt, wird aber gleich sehr konkret. Hier ist der erste Schritt. Alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Oder besser gesagt, alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, enthüllt sich uns und dadurch können wir sehen, wo ist schon Bewegung, wo kann was passieren, was für Dinge kann ich justieren. Das heißt, der allererste Schritt ist immer, Aufmerksamkeit, hingucken, schauen, was los ist. Denn Gefühle und Wünsche und solche Sachen ähm, sind in unserem Alltag oft ein bisschen diffus. Sie sind so ein bisschen so, Ah, oh, ich wünsche mir da mehr glücklich zu sein oder ich wünsche mir ähm, da auf eine gewisse Weise voranzukommen. Ich wünsche mir mehr Inspiration oder ich wünsche mir eine Veränderung in meiner familiären Situation. Was auch immer es sei, das ist etwas... Äh, kann etwas unkonkret oder etwas diffus sein. Und selbst wenn wir ein ganz klar definiertes Ziel haben, kann es trotzdem sein, dass äh, uns dieses System und die ähm, Wirkweisen dieses Systems nicht 100% klar sind. Der erste Schritt ist immer hingucken, aufmerksam sein und schauen, was los ist. So, und das System vor uns sehen, es irgendwie greifbar und anschaubar machen. Und da sind wir im allerersten Schritt, den wir ganz oft im systemischen Coaching in so einer Arbeit benutzen. Und zwar raus aus dem Kopf, rein ins Erleben. Ja? Der erste Schritt ist, wir wollen uns das angucken. Wir wollen das greifbar machen. Und wenn wir uns was angucken wollen, dann hilft es, die Bilder aus unserem Kopf rauszuholen und tatsächlich sichtbar zu machen. Zum Beispiel dadurch, dass wir was aufschreiben, was aufmalen, was an die Wand kleben, Zettel auf dem Boden auslegen. Dadurch können wir im wahrsten Sinne des Wortes drauf draufgucken oder uns das angucken, uns der Sache gegenüberstellen. Ja? Gleichzeitig können wir die Sachen dadurch greifbar machen. Denn alles, was wir physisch, haptisch irgendwie hergestellt haben, ja, sei es ein Zettel mit irgendwas oder sei es eine Karte mit irgendwas, können wir anfassen. Es ist also greifbar. Und diese zwei Punkte sind extrem wichtig dass wir sagen, wir können das angucken, also wir stehen wirklich davor oder daneben oder darüber, hört mal der Sprache auch zu, ja? Da stehe ich drüber. Manchmal stehe ich einfach neben mir. Ich stehe vor einem Problem. Hört ihr das? Das heißt, die Sprache sagt es eh, die Sprache sieht abstrakte Dinge, Probleme, Gefühle und so weiter eh schon als Dinge, die manifestiert sind, die da sind, zu denen wir uns irgendwie positionieren und hinstellen können. Ja, und genau das, dass unsere Sprache so schlau ist und das in unserer Sprache, das eh schon verankert ist, das machen wir uns dadurch zu nutzen, dass wir die Dinge haptisch machen, berührbar machen, im wahrsten Sinne des Wortes greifbar machen. Das heißt, diese Übung, Entschuldigung, die es unter verschiedenen Namen gibt, ich habe sie kennengelernt und das finde ich auch ganz schön unter dem Namen Satellitensystem. Ja, das ist ein schönes Wort, das Satellitensystem. Die machen wir am besten. Völlig haptisch und nicht in unserem Kopf. Das heißt, wenn ihr möchtet, dann würde ich euch dazu einladen, diese Übung mit mir gemeinsam zu machen oder zumindest mal in dieser Podcast-Folge ein bisschen die Grundskills dieser Übung zu erlernen, sodass ihr sie dann nachher alleine selber machen könnt. Wenn ihr möchtet, dann holt euch also jetzt einen Zettel und einen Stift oder verschiedene Stifte und verschiedene Zettel. Je mehr, desto besser. Wenn ihr habt, können die bunt sein. Wenn ihr schon irgendwelche so Kärtchen oder Karten habt oder Post-it-Notes oder sowas, dann nehmt die. Wenn ihr nur ganz große Zettel habt, dann schneidet sie klein oder lasst sie groß und so weiter. Holt euch auf jeden Fall irgendwie Material, mit dem ihr ähm, schreiben könnt, malen könnt. Vielleicht holt ihr euch auch eine Schere. Und dann überlegt euch, wo ihr dieses System nachher ausbreiten möchtet. Das kann der Fußboden sein. Ähm... Das ist ganz gut, weil dann kann man im wahrsten Sinne des Wortes drauf gucken oder man kann vielleicht drüber stehen oder man kann aus der Vogelperspektive schauen, weil man sich hinstellen kann. Man kann aber auch ganz nah rangehen, weil man sich hinsetzt. Ihr könnt dieses System aber auch an der Wand sichtbar machen, wenn ihr da nicht so ähm, Schiss habt, eu euch euren, eure One-Million-Dollar-Villa ähm, äh, zu ruinieren. Dann könnt ihr vielleicht auch irgendwie mit Tesafilm oder irgendwie kleinen Stickies oder sowas an der Wand Sachen aufhängen, was auch immer extrem powerful ist, weil von der Wand kann man... Abstand nehmen und auch da kann man mit etwas Entfernung drauf gucken und man kann sich auch damit konfrontieren, man kann darauf zugehen, man kann drauf schauen. Ja? Also überlegt euch, ob ihr es auf dem Fußboden auslegen wollt, dieses System, oder ob ihr es vielleicht an die Wand heften wollt. Lasst genug Platz dafür. Dass ihr, dass ihr zwei Systeme auslegen könnt. ja Wenn ihr Wände habt, hier kommt der große Luxus, wenn ihr es in einem Raum macht und ihr habt zwei freie Wände, die sogar gegenüber voneinander liegen, die können aber auch links und rechts voneinander sein, dann ist das irgendwie auch sehr schön. Dann könnt ihr nämlich auf das eine drauf gucken und euch dann umdrehen und auf das andere drauf gucken. Wir machen nämlich vielleicht gleich zwei Systeme. Und wenn ihr das auf dem Boden macht, dann lasst genug Platz, ähm, dass ihr euch umdrehen könnt und vielleicht äh, auf der anderen Seite noch das zweite System auslegen könnt. Oder macht, äh, wenn ihr einen Flur habt oder sowas, macht die Tür auf, legt das eine System im einen Zimmer aus, das andere System im anderen Zimmer, ähm, so dass ihr hin und her laufen könnt, vielleicht auch eine Schwelle überschreiten könnt. All diese Dinge sind so kleine Symbole und es sind so kleine Dinge, die in so Coaching-Situationen total helfen können. Weil sie dazu führen, dass wir aus unserem Kopf rauskommen, ins Erleben reinkommen und auch mit diesen sprachlichen kleinen Sachen irgendwie arbeiten. Wir treten über die Schwelle oder ähm, äh, ne, wir schauen drauf, wie ich eben schon gesagt habe und so weiter. Also seid kreativ damit und äh, lasst euch inspirieren und äh, seid ein bisschen verrückt. Ja, je verrückter das Ganze ist oder je, je, je außergewöhnlicher oder je mehr euch solche Übungen oder solche Selbstreflexionen aus eurem täglichen Trott rausnehmen, desto wirksamer können sie sein, weil sie eure Wahrnehmung verändern, weil sie euer Erleben verändern und dadurch Raum für neue Interpretationen und vielleicht für neue Ideen neue Wege schaffen. Also bewegt euren Körper, sucht euch einen Raum, sucht euch eine Wand, sucht euch ein anderes Zimmer, macht euch auf diese Reise. Wenn ihr jetzt sagt, ich sitze aber gerade im Auto oder ich bin gerade in der Bahn oder so, dann macht doch einfach folgendes, dann hört euch diese Folge zu Ende an, lasst euch davon inspirieren und wenn ihr am Ende der Folge dann denkt, boah, okay, da habe ich aber jetzt, wenn ich zugehört habe, in meinem Kopf schon angefangen, vielleicht bestimmte Zettel zu schreiben und aufzuhängen und bestimmte Sachen umzudenken, dann lasst euch davon inspirieren, aber... Tut mir den Gefallen und tut euch vor allem selbst den Gefallen. Bleibt da nicht stehen, sondern nehmt euch einen festen Zeitpunkt, schreibt euch das auf. Sagt euch, ey, heute Abend, wenn ich nach Hause komme oder morgen nach der Arbeit oder Samstag Mittag nach dem Mittagessen, schreibt euch einen festen Zeitpunkt auf und sagt, da werde ich das machen. Schedult euch das. Nehmt euch eine Stunde Zeit oder nehmt euch einfach anderthalb Stunden Zeit, um Puffer zu lassen. Tragt euch das in den Kalender ein und sagt, ey, ich werde diese Übung machen, ich werde diese Selbstreflexion machen. So, es gibt einen schönen Spruch von Tony Robbins. Ich kenne nur die zweite Hälfte. Die erste Hälfte ist irgendwie bla bla bla. Wenn du drüber redest, ich weiß nicht genau, irgendwie sowas wie, wenn du drüber redest, dann bleibt es eine Fantasie. Um, if you schedule it, you make it real. Wenn du, wenn du dem Ganzen einen Termin gibst, wenn du es in den Kalender einträgst, wenn du dann einen Schedule machst, dann wird es real. Und für mich persönlich stimmt es, wenn ich mir was vornehme, wenn ich sage, ah, ich muss morgen die und die Person anrufen, ich muss es mir aufschreiben mit einer Uhrzeit, ich muss mir einen Reminder reinmachen, dann passiert auch. Wenn ich es nicht mache, passiert es. 50-50 oder 80-20, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich dann eher nicht. Also macht euch einen Reminder, sucht euch eine Zeit aus, wenn ihr die Übung nicht jetzt machen wollt, an der ihr sie machen möchtet. Unterstützt euch da selbst damit, dass ihr euch da festlegt und eine Entscheidung trefft und die dann auch umsetzt. So, okay, also wir nehmen jetzt mal an, wir sind jetzt alle hier beisammen, ihr habt Zettel oder Karten und ihr habt Stifte und so weiter. Ja, Das Ganze funktioniert theoretisch auch mit Stühlen, ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass ihr zu Hause irgendwie 50 Stühle rumstehen habt oder 10. Ja? Das geht auch mit Steinen und so weiter. Aber am schönsten ist es tatsächlich mit Karten, weil auf die man kann man schreiben und die kann man mit einer Schere vielleicht sogar zerschneiden und größer und kleiner machen und so weiter. Ja, Also ihr habt eure Zettel oder eure Karten, eure Stifte, ihr habt eure Wand oder eure Wände und euren Fußboden und jetzt können wir loslegen. Ja. Das allererste, was wir jetzt machen, ist, überleg dir, was dein Ziel ist. Was möchtest du erreichen? Wo möchtest du hin? Vielleicht gibt es da etwas ganz Konkretes in deinem Leben, wo du gerade sagst, hey, ich möchte mir gerne die Situation in meinem Job angucken und ich möchte mir da angucken, was ist mit den verschiedenen Personen, die verschiedene Befugnisse haben oder was, was passiert da mit meinem Chef und meiner Chefin und meinen Mitarbeitern und so weiter und so fort. Oder du sagst, ich möchte mir mein Familiensystem angucken oder sagst, ich möchte mir meinen Freundeskreis angucken oder was auch immer es ist. <lacht> Überleg dir, was möchtest du erreichen? Was ist dein Ziel? Vielleicht fängst du auch damit an zu sagen, ey, ich möchte gern meine kreative Idee in meinem Leben besser umsetzen. Oder ich möchte Connections schaffen zu bestimmten Leuten, was auch immer es ist. Ja, Überleg dir dein Thema in diesem Moment. Normalerweise, wenn wir ein Coaching machen würden, ja, jetzt gemeinsam, stellen wir uns mal vor, äh, du würdest jetzt äh, mich anrufen oder bei mir vorbeikommen und sagen, ey, ich habe hier ein Thema, das bringe ich mit. Dann hättest du ja schon so eine Art... Ziel oder so eine Art Anliegen, mit dem du kommst. Und schau jetzt mal, was zurzeit dein Anliegen ist. Drück auch irgendwie gerne auf Pause an jedem Moment in diesem Podcast, wenn du möchtest, und stopp einfach, um dir selbst die Zeit zu nehmen, irgendwas, was ich gesagt habe oder irgendwas, was dir in den Kopf gekommen ist, weiter zu reflektieren. Und jetzt auch an diesem Moment. Überleg dir, für diese Session jetzt muss ja auch nichts unfassbar Ernstes sein. Es kann aber auch wirklich was ganz, ganz Dringliches sein. Was auch immer es ist, was ist das Thema und überleg dir vor allem, und das ist ganz wichtig, was möchtest du erreichen in der Situation? Wo möchtest du hin? Was wäre dein Wunsch? Und das kann auch ein bisschen utopisch sein. Und das kann auch was sein, wo du dir jetzt vielleicht noch denkst, boah, ja, mein Wunsch wäre bla bla bla, aber das ist ja... Dieses Aber, das können wir jetzt erstmal außen vor lassen. Wir probieren ja aus, wir spielen ja, wir machen ja was. Wir, wir, wir gucken einfach mal. Wir, ne? Kommt ja nachher niemand und gibt dir eine Note dafür, wie gut das jetzt geklappt hat. Sondern guck einfach mal, was dein Wunsch ist. Fühle dich rein. Was ist dein Ziel? Und wenn es dir möglich ist, mach das, formulier das positiv. Denn ähm, natürlich kann man sagen, ja, ich möchte weniger gestresst sein. Aber was wäre denn, wenn du weniger gestresst wärst, was wäre denn dann das, was du mehr machen könntest, für was du mehr Zeit hast, für was du mehr Kapazität hast? Und das wäre dann vielleicht das positive Ziel, was du formulieren kannst. Das wäre das, wo du hin möchtest. Zum Beispiel sagen wir mal mehr Zeit. Ich möchte mehr Zeit haben. Und vor allem kann man das dann vielleicht nochmal klären und sagen, okay, ich möchte mehr Zeit haben für was? Was würde ich denn mit dieser Zeit anfangen? Vielleicht sagst du, ja, ich würde gerne mehr spazieren gehen. Ich möchte mehr verbunden mit der Natur sein. Ich möchte, was auch immer es ist, versuch dein Ziel positiv und klar zu benennen, so dass wir was haben, worauf wir uns ausrichten können. Wenn du das hast, dann schau mal, ob du dieses Ziel oder diese Ziele in einem Satz oder vielleicht in zwei Sätzen oder in vier Stichpunkten oder was auch immer sich da für dich richtig anfühlt oder in einem Zitat oder was auch immer es ist, auf ein Blatt Papier schreiben kannst. Dafür nimm dir gerne auch noch mal eine Minute oder zwei Zeit. Wie gesagt, du kannst immer auf Pause drücken. Schreib das Ziel auf ein Blatt Papier, sodass du deine Fokussierung hast und immer wieder da zurückkommen kannst, immer wieder draufschauen kannst auf dieses Blatt Papier. Das kannst du in jeder Farbe machen. Das kannst du in Druckbuchstaben machen. Das kannst du, wie auch immer du es möchtest, mach es so, dass es für dich klar und deutlich ist und für dich etwas ist, was dich inspiriert. Dann kannst du diesen Zettel nehmen und den entweder an die Seite von der Wand hängen oder auf dem Boden auslegen oder du kannst den auch in deine Tasche tun, was auch immer sich richtig anfühlt. Ähm, wie auch immer du dieses Ziel positionieren möchtest, um immer wieder drauf schauen zu können. Und dieses Ziel ist so ein bisschen außen, also nicht außen vor, sondern ist der Fokus, wo wir uns hinbewegen. Und vielleicht kannst du damit auch gleich was machen in diesem Satellitensystem. Wer weiß. Die allererste Phase ist zu gucken, wer und was existiert in diesem System, das du gerne verändern möchtest. In diesem Umfeld, in dem du eine Veränderung anstrebst, in dem du etwas anderes dir wünschst oder erreichen möchtest. Wir bleiben jetzt mal einfach bei einem Beispiel des Jobs. Und ich werde mich an diesem Beispiel ein bisschen entlanghangeln, aber bitte lass dich davon nicht verwirren, wenn du ein anderes System hast, wenn du ein Familiensystem hast oder ein Freundessystem oder was auch immer es ist. Okay? Als allererstes nimmst du einen Zettel und der bist du. Und da kannst du ähm, entweder deinen Namen draufschreiben oder ich draufschreiben oder ein Bild von dir malen, was auch immer sich für dich gut anfühlt. Dieser Zettel bist du und den legst du in die Mitte des Raumes oder in die Mitte des Systems oder du hängst ihn in die Mitte der Wand Du bist quasi der Planet, du bist dort in der Mitte und was wir jetzt machen ist, wir nehmen jetzt weitere Zettel und mit diesen Zetteln formulieren wir jetzt das System, das Umfeld, was um dich rum ist und zum Beispiel könnte ein Zettel in diesem Fall sein, meine Chefin im Jobbereich oder meine Mitarbeiterin A und mein Mitarbeiter B oder Zulieferer C oder vielleicht äh, und so weiter. Also alle Personen, die für dieses System, für dieses Umfeld, in dem dein Wunsch, dein Ziel für dich stattfindet, relevant sind, all diese Personen können ihren eigenen Zettel bekommen. Ja? Wenn du möchtest, sei kreativ. Du kannst manche Zettel etwas größer machen, wenn du das Gefühl hast, der Einfluss dieser Person ist sehr groß. Du kannst manche Zettel etwas kleiner machen. Du kannst mit Druckbuchstaben arbeiten. Du kannst mit verschiedenen Farben arbeiten. Du kannst manche Zettel auch vielleicht mit der Schere rund ausschneiden oder kantig oder dreieckig. Was auch immer sich für dich richtig anfühlt. Und das ist hier ganz wichtig. Fühl mal da rein, wenn du zum Beispiel an deine Chefin denkst. Oder wenn du an jemanden anderen in diesem System denkst. Wie ist das für dich? Ist es rund? Ist das eckig? Sind es große Buchstaben? Ist es ein kleiner Zettel? Ein großer Zettel? Hier gibt es kein richtig und kein falsch. Es geht darum, dass du für dich deine intuitive und deine richtige Variante findest. Und auch das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Du kannst nachher immer noch Zettel wieder zerreißen, neu aufschreiben, größer machen, kleiner machen, umkreisen, rot unterstreichen, was auch immer es ist. Nimm dir also jetzt einen Moment Zeit um die Personen, die in dem Umfeld auftauchen, in dem du dir eine Veränderung wünschst, in dem du dein Ziel erreichen möchtest, relevant sind. Und das können drei Leute sein, das können fünf Leute, sechs Leute, sieben Leute sein. Und bringen deren Namen oder Bilder von denen oder wie auch immer auf diese Zettel. Wenn du diese Phase abgeschlossen hast, dann frag dich einfach nochmal, ist da noch irgendetwas anderes in diesem System, was relevant ist? Vielleicht gibt es da noch irgendeine Person, auf die ich in der ersten Runde gar nicht gekommen bin, aber die irgendwie da vielleicht noch einen kleinen Beitrag leistet. Und vielleicht ist es auch jemand, der unerwartet ist. Wenn es eine Jobsache ist, dann hast du vielleicht dein ganzes Büro jetzt aufgemalt. Aber vielleicht ist dein Partner oder deine Partnerin ja auch irgendwie ein Teil, eine Komponente in diesem Jobsystem dadurch, dass ihr zu Hause darüber redet oder dadurch, dass dein Partner oder deine Partnerin eine klare Meinung hat zu bestimmten Situationen und auch da auch vielleicht Einfluss nimmt oder dadurch, dass du das Gefühl hast, du bist zu wenig für diese Person da oder äh, da ist zu viel Einmischen, wie auch immer es sei. Vielleicht sind äh, Kinder von dir oder Freunde auch irgendwie Teil dieses Systems, weil sie in irgendeiner Art und Weise Einfluss nehmen oder weil sie in irgendeiner Art und Weise Teil deines Wunsches sind. Teil deines Zieles, Teil von dem, was du gerne erreichen und verändern möchtest. Also schau, ob vielleicht noch Personen da sind, die du bisher noch nicht so beachtet hast und gib denen Raum, gib denen einen Zettel, gib denen eine Farbe und schau, was da passiert. Jetzt begeben wir uns, wenn du fertig bist, in die zweite Phase. Und zwar... Du bist jetzt in der Mitte, die Karte mit deinem Namen oder der Zettel mit deinem Namen hängt oder liegt in der Mitte und jetzt hast du vielleicht so einen Stapel oder so einen kleinen Pulk von verschiedenen anderen Personen oder von verschiedenen anderen Komponenten dieses Systems. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist und nimm dir dafür jetzt auch noch eine Sekunde Zeit, wenn du möchtest, vielleicht gibt es auch irgendwie einen Faktor in diesem System, der keine Person ist sondern etwas anderes, eine Tatsache, eine, ein Vorkommnis, irgendwas. Sollte da irgendwas sein, was dir die ganze Zeit da im Kopf rumschwirrt, was du aber bisher noch nicht aufgeschrieben hast, weil du gedacht hast, ja gut, es geht ja nur um Personen, dann kannst du jetzt auch die Möglichkeit noch nutzen, um dieses Ding oder diese Sache ähm, aufzuschreiben. Es muss aber nicht sein. Ne? Es kann auch sein, dass es einfach um Personen und Verhältnisse von Personen geht. Bleib da bei deiner Intuition. Du bist also in der Mitte dieses Systems. Du bist der Planet in der Mitte. Und diese anderen Personen, die sind auf gewisse Weise um dich herum angeordnet. Oder vielleicht sind die auch alle nur über dir oder unter dir oder neben dir angeordnet. Nimm dir jetzt einen guten Moment Zeit, und platziere die Karten, die Zettel der anderen Personen so auf dem Boden oder an der Wand, wie sie zu dir im Verhältnis stehen. Das bedeutet, in der jetzigen Situation, so wie sie jetzt gerade ist, vielleicht auch auf diese ganz spezielle Situation, auf dieses ganz spezielle Problem, auf dieses ganz spezielle Ziel, auf diesen ganz speziellen Wunsch, den du formuliert hast, bezogen. Wo befinden sich diese anderen Personen? Und fühl da ein bisschen rein. Es kann sein, dass du erstmal denkst, ja gut, klar, mein Chef, der der steht über mir, den hänge ich da über mich. Dann kannst du das erstmal machen. ja? Und dann kannst du gucken, okay, wo sind denn dann die anderen Mitarbeiterinnen, die anderen Mitarbeiter? Oder wo sind andere Personen? Sind die neben mir, sind die hinter mir, sind die unter mir? Sind die? Ne? Spiel damit ein bisschen. Und guck auch, wie diese Personen im Verhältnis zueinander stehen. Also wo ist Mitarbeiterin A im Verhältnis zu Mitarbeiterin B? Sind die beide links? Sind die nah aneinander dran? Sind die weiter voneinander entfernt? Und schau einfach in dieser Aufstellung, in dieser Visualisierung, in diesem Greifbarmachen deiner Situation, was da für intuitive Impulse kommen wie sich das für dich darstellt, was sich da für dich richtig anfühlt. Und wenn du möchtest, kannst du in dieser Phase auch immer mal einen Schritt zurückgehen von der Wand, wenn du aufhängst, und mal gucken, ob sich das richtig anfühlt. Oder du stehst auf, wenn du es auf dem Boden machst und guckst mal von oben drauf oder stellst dich sogar vielleicht auf einen Stuhl und guckst wirklich von oben drauf und guckst, stimmt das so, passt es so. Und achte darauf, dass... Ähm, wie du diese Personen im Verhältnis zu dir selbst auslegst und im Verhältnis zueinander auslegst. Vielleicht wird dir in dieser Phase bewusst, dass du bestimmte Personen kleiner machen möchtest, also bestimmte Zettel vielleicht falten möchtest. Vielleicht wird dir in dieser Situation bewusst, dass manche irgendwie größer sein müssten, du möchtest vielleicht einen zweiten Zettel drankleben. Vielleicht kannst du das aber auch durch Abstände regeln oder durch Unterstreichen oder wie auch immer. In dieser Phase sei kreativ, setz dir selbst keine Limits, sondern guck einfach, wo du die Leute platzieren möchtest. Und ich würde dir, wenn wir jetzt ein Live-Coaching miteinander machen würden, immer mal wieder Fragen stellen, wie zum Beispiel, interessant es sieht aus, als würden diese zwei Personen diese eine Person äh, verdecken. Kannst du mir was dazu sagen? Oder du hast hier diese, diese eine Person ganz stark in die Nähe dieser anderen Person gerückt, die irgendwie vielleicht erstmal gar nichts miteinander zu tun haben auf den ersten Blick. Kannst du mir darüber was sagen? Oder zum Beispiel... Ich sehe, dass zwischen dir und Person X äh, drei Leute stehen, die alle hintereinander aufgereiht sind, so dass wenn du von deiner Position zu Person X kommunizieren möchtest oder gelangen möchtest, du erstmal durch drei andere Personen durchmüsstest oder über sie hinweg oder um sie herum. Kannst du mir dazu was sagen? Oder... Ich sehe, dass eine bestimmte Personengruppe, zum Beispiel deine Familie oder deine Kinder oder was auch immer, ähm, an einem ganz bestimmten Ort platziert sind. Warum ist das so? Was bedeutet das für dich? In der jetzigen Situation kannst du dir diese Fragen ein bisschen selber stellen, indem du immer mal wieder ein bisschen Abstand gewinnst und drauf guckst und vielleicht, wenn du möchtest, <lacht> dir auch Notizen machst. Vielleicht möchtest du auch bestimmte Sachen, die dir auffallen, Aufschreiben und merken und vermerken. Ähm, interessant, die Person steht so zu der anderen Person oder hier ist sehr viel Platz oder ich habe die Person jetzt wirklich einen Meter weiter links gelegt. Die scheint gar nicht so wirklich Teil dieses Systems zu sein. Interessant, interessant. Warum ist es so? Was bedeutet das? Hm. Stell dir selbst hin und wieder mal Fragen und bleib in diesem ganzen Prozess einfach neugierig und guck, was da passiert. Und wenn du das System, so wie es sich für dich in diesem Moment darstellt, ausgelegt hast, dann schau da drauf und hol dir nochmal dein Ziel, deinen Wunsch, deine Ausrichtung ins Gedächtnis, vergegenwärtige dir, was die ursprüngliche Ausrichtung dieser Session gewesen ist. Und jetzt wirst du vielleicht einfach Sehen dadurch, dass du siehst, wer wie steht und wer in welchem Verhältnis zu der anderen Person aufgebaut ist und wo du dich da befindest und an wen du angrenzt oder wer sogar vielleicht mit dir kollidiert, vielleicht kannst du daraus bereits einige interessante Rückschlüsse ziehen auf deine jetzige Situation und auf die Dynamiken, die in diesem Umfeld vorherrschen, die vielleicht das Verwirklichen deines Wunsches erschweren. Vielleicht siehst du aber auch direkt Dinge, die die Verwirklichung deines Wunsches erleichtern können. Schau einfach da drauf. Und jetzt bewegen wir uns in Phase 2. In Phase 2 hast du zwei Möglichkeiten. <lacht> Entschuldigung. Je nachdem, wie viel Platz du hast oder je nachdem, was sich für dich besser anfühlt. In Phase 2 möchten wir gucken, was für Veränderungen in diesem System dir helfen könnten, dein Wunsch, dein Ziel zu erreichen. Was für Veränderungen in diesem System würden dir helfen, dein Ziel zu erreichen? Und jetzt ist es nicht mehr sowas so, naja, mein Boss, der müsste mir jetzt einfach nur erlauben XYZ. Sondern vielleicht kann man jetzt sehen, okay, um das möglich zu machen, müsste ich mit dieser einen Person sprechen, weil die nämlich nah an der Person dran ist. Oder was wäre, wenn diese Person gar nicht an der Stelle wäre, sondern an einer anderen Stelle? Was wäre, wenn Person X, die jetzt ganz links liegt, auf einmal rechts von mir rücken würde und dadurch mit anderen Leuten kommunizieren könnte? Was wäre? Und so weiter und so fort. Und hier haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du machst ein Foto von dem System, wie es jetzt da liegt und dann beginnst du damit zu spielen und zu gucken, okay, was könnte sich verändern oder was müsste sich verändern oder wer könnte sich wo positionieren, wie könnte ich die Sachen schieben, wer müsste mit wem reden, wer müsste wen unterstützen, an wem müsste ich vorbei oder mit wem? an wen müsste ich näher ran und wie würde sich dadurch das ganze System verändern. Denn oft ist es so, wenn man eine Person verändert, dann würden andere Personen auf einmal direkt mitziehen, weil man dann denkt, okay, das würde aber für die Person das bedeuten und so weiter. Oder für den Umstand das. Oder vielleicht hast du einen Umstand da drin, der gar keine Person ist. Und vielleicht gäbe es eine Person, die du nah an diesen Umstand rücken kannst, weil sie helfen könnte oder weil sie dich davor schützen könnte oder weil sie diesen Umstand näher zu dir bringen könnte. Wie auch immer es sei. Du bleibst in der Mitte und du schaust dir an wie die Leute um dich herum sich sortieren können. Oder vielleicht sagst du, okay, ich müsste mich selbst irgendwo auch noch anders positionieren, aber wisse auch immer, dass wenn du dich selbst jetzt zum Beispiel, na, ich muss einfach mal mit meinem Chef reden, zack, legst du dich neben deinen Chef. Dann fühlt sich das in dem Moment irgendwie okay an, aber dann wäre die Frage, okay, was passiert jetzt mit allen anderen Teilen dieses Systems? die würden sich alle auch neu formieren müssen, weil sich auf einmal ganz viele Parameter geändert haben. Weil dadurch, dass du deine Position verändert hast und einfach gesagt hast, ich lege mich neben meinen Chef, cool, jetzt können wir miteinander reden. Was passiert dann mit den Mitarbeitern? Was passiert mit deiner Familie? Was passiert mit den Kindern? Was passiert mit den Freunden? Was passiert mit den Unternehmungen? Und so weiter und so fort. Also schau, dass du weißt, dass wenn du einen Teil des Systems veränderst, sich immer eventuell auch andere Dynamiken verändern können. Die zweite Möglichkeit ist die, du hast genug Platz und bist auch so veranlagt, dass du Bock drauf hast und sagst, okay, ich lasse das System so liegen, wie es ist. Und ich schreibe mir all diese Leute nochmal auf den Zettel. Ja. Und ich drehe mich einfach um, drehe dieser Situation den Rücken zu, guck an meine andere Wand, die mir gegenüber liegt oder gehe in den anderen Raum und baue da das System nochmal neu auf so, wie es optimalerweise sein müsste. Nicht so, wie es in diesem Moment ist, sondern so, wie ich mir das optimalerweise vorstellen würde. Wo müsste meine Familie positioniert sein? Wo müsste ähm, Person Y aus dem Job positioniert sein? Und so weiter und so weiter. Und lass dir da selbst einfach freien Lauf und bau dir dann optimales System. Das heißt, es sind jetzt so zwei ein bisschen unterschiedliche Ansätze, aber beide können funktionieren. Fühl einfach mal ganz kurz, welchen von beiden du machen möchtest. Entweder Option 1, du fängst an in dem System, was du schon gelegt hast, die Karten zu justieren und zu gucken, was passiert, was passiert, wenn ich die Person hier hinschiebe und dahin schiebe und immer mit dem Fokus auf, was möchte ich erreichen, wo möchte ich hin, mein positives Ziel, meine Ausrichtung. Oder du sagst, okay, ich lasse das Ding so liegen, ich mache ein zweites und baue das von Anfang an ganz radikal direkt, so wie ich mir das optimal vorstelle. Und wenn du dich jetzt entschieden hast, dann mach einfach. Und du kannst es ja noch ein zweites Mal machen. Also auch hier gibt keine Benotung am Ende. Schau einfach, wie, ähm, wie sich das für dich anfühlt. Nimm dir auch hier Zeit und frag dich auch hier, wie in der ersten Phase. Okay, warum ist die Person hier? Und was passiert, wenn ich die Person näher an die andere ranlege? Was passiert, wenn ich hier vielleicht die Wege verkürze? Oder wenn ich bestimmte Leute nebeneinander stelle oder bestimmte Leute miteinander verknüpfe? Was passiert dann? Drück bitte auch unbedingt Pause und nimm dir die Zeit, um da wirklich reinzugehen und dich wirklich zu fragen, was kann ich hier machen, was kann ich justieren, wie sollte es sein? Nimm dir auch immer wieder Zeit, um zu gucken, wie fühlt sich das an? Denn jede dieser Veränderungen, die du da machst, hat eine Wirkung eine Auswirkung auf dein Ziel und auf deine Situation. Und ganz wichtig ist, wie fühlt sich das an, wenn die eine Person sich mehr dahin bewegt? Was bedeutet das? Verändert sich mein Gefühl? Werde ich dann irgendwie nervös oder fühlt sich das gut an? Fühle ich mich freier, fühle ich mich offener? Was bewirkt das in mir? Und die zweite Frage, die du dir immer wieder stellen kannst, ist, was wäre das tatsächlich in der Realität? Würde das bedeuten, dass ich die eine Person der anderen vorstelle? Oder würde das bedeuten, dass ich nur noch über eine andere Person mit Person X kommuniziere? Oder würde das bedeuten, dass ich gar nicht mehr über eine andere Person mit, mit, mit X kommuniziere, sondern nur noch direkt? Was würde das konkret in deiner ganz konkreten Situation bedeuten? Diese Veränderung, dieses Umstellen der Karten, dieses Umstellen des Systems, was du da vorgenommen hast. Mach dir dazu Notizen, reflektier das, red laut mit dir, nimm dich selbst dabei auf, was auch immer dir dabei hilft. Mach das und lass dir Zeit und stell dir immer wieder die Frage, wie fühlt sich das an, wie fühle ich mich damit? In dem Moment oder an dem Zeitpunkt, an dem du das Gefühl hast, ich habe hier jetzt ein klares Bild im wahrsten Sinne des Wortes, denn da ist ja was vor dir oder neben dir, was du angucken kannst, was du anfassen kannst. Dann geh noch mal zurück, wenn du möchtest, zu deinem ursprünglichen System. Zu dem, was du als erstes ausgelegt hast. Zum Jetztzustand, zum Istzustand, zustand ja? Und guck, wie sich das anfühlt wenn du zwei verschiedene Wände hast, dann dreh dich einfach immer mit dem Rücken zum einen und dann wieder mit dem Rücken zum anderen und schau, wie fühlt sich der Unterschied an. Denn das Gefühl ist das, was du ja möchtest. Du möchtest ja mehr Glück oder mehr Erfüllung oder was auch immer es ist. Oder du möchtest dich besser fühlen mit der Situation. Und schau, ob du merkst, wenn du das eine System anguckst und das andere System anguckst, okay, da verändert sich was in meinem Gefühl, in meiner Wahrnehmung. Und dieses Gefühl, diese Wahrnehmung, dieses vielleicht Positive, aber vielleicht ist da auch so ein bisschen Energie drin, vielleicht ist da ein bisschen Angst drin, aber so eine positive, so Motivation, was auch immer es ist, vertrau dem. Und wenn du merkst, dass da irgendwas noch nicht ganz stimmt, wenn du merkst, boah, da ist irgendwie, ich habe mit irgendeiner bestimmten Sache Bauchschmerzen, dann guck, was ist diese Sache mit den Bauchschmerzen? Wenn du merkst, ey, da, dieser eine Kollege oder diese eine Chefin, wenn du damit noch Bauchschmerzen hast, dann schau, gibt es noch etwas, was du verändern kannst? Gibt es vielleicht eine Person, die du jetzt ganz woanders hingestellt hast, die wieder einen Schritt zurückgehen kann? Manchmal sind es auch nur kleine Sachen. Vielleicht ist es auch so, dass die Person einfach nur ein paar Zentimeter zurückgehen kann an ihren anderen Punkt und schon merkt man, okay, ja, das fühlt sich besser an. Das fühlt sich irgendwie sicherer an und nicht so radikal und damit bin ich entspannter. Schau einfach nochmal dadurch, dass du dir diese beiden Systeme anguckst, Entweder auf dem Foto, was du gemacht hast oder dadurch, dass du dich umdrehst oder in den anderen Raum gehst. Fühl nochmal und justiere dein neues System, dein Wunschsystem so lange, bis du sagen kannst, ja, so ist es gut, so funktioniert's. Der letzte Schritt ist, wenn diese Klarheit da ist, definiere für dich, was du als nächstes tun kannst um hinzukommen zu diesem neuen System. Was sind die ganz konkreten Schritte, die du tun kannst? Mach dir einen Handlungsplan. Vielleicht wird das neue System nicht, sich nicht sofort am ersten Tag äh, 100% umsetzen lassen. Vielleicht wirst du sagen, okay, ich muss erstmal die eine Sache machen und die andere und ich kann als erstes mit der Person sprechen oder was auch immer es ist. Schau drauf und guck, was passieren muss und was du tun kannst. Und mach dir einen Handlungsplan und fang mit den ersten Schritten an. Überleg dir, wenn du diesen Handlungsplan hast, da stehen vielleicht drei, vier, fünf, sechs Sachen drauf. Vielleicht sind manche Sachen für dich auch sofort klar und du willst am liebsten direkt losrennen. Super, mach das. Vielleicht stehen da aber auch fünf, sechs Sachen, wo du sagst, ah, da müssen wir erstmal gucken und hm, ich weiß nicht und schwierig. Bevor du in diese Story reinfällst von ja, aber und ich weiß nicht und so weiter, überleg dir folgendes. Was ist der erste Schritt, der erste kleinstmögliche Schritt, den du tun kannst. Was ist die erste Handlung, die du tun kannst? Was liegt in deinem unmittelbaren Verfügungsbereich? Welche Handlung kannst du sofort angehen oder morgen früh, wenn du aufwachst, angehen, um den ersten Schritt in diese Richtung zu machen? Und wenn du das gemacht hast, was könnte dann der nächste Schritt sein? Was könnte dann der nächste Schritt sein, um in diese Richtung zu gehen? Vielleicht musst du auch jemanden nach Hilfe fragen. Vielleicht musst du jemandem von dieser Erfahrung oder dieser Einsicht erzählen und sagen, ey, ich würde das gerne mit dir zusammen umsetzen. Vielleicht musst du aber auch einfach nur eine Entscheidung treffen und die jemandem mitteilen. Vielleicht musst du aber auch einfach nur eine Entscheidung treffen und die machen. Was ist der erste kleinstmögliche Schritt, den du machen kannst? Und wenn du sagst, ey, easy, dieses Telefonat mache ich jetzt direkt. Boom, dauert fünf Minuten. Super. Dann check kurz, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, diese erste Handlung getan zu haben? Wie fühlt sich das an, diesen Schritt gemacht zu haben? Und mit der Energie schau auf deinen Handlungsplan und guck, okay, was kann ich als nächstes machen? Was ist der nächste Step, den ich machen kann? Vielleicht traue ich mich fünf Prozent mehr. Ja? Oder vielleicht mache ich diese Sache, die ich immer vor mir hergeschoben habe. Vielleicht mache ich die jetzt mal. Was auch immer es ist, schau auf deinen Plan und schau, was muss passieren, was kann ich tun, was sind die ersten Schritte, die ich wirklich umsetzen kann. Und lass, wenn du möchtest, dieses System an deiner Wand hängen, um dich zu inspirieren. Lass es auf dem Boden für ein, zwei Tage, um auch morgen wieder dahin zurückzukommen. Oder geh und mach Fotos davon und schau dir diese Fotos wieder an, vergrößer sie dir, druck sie dir aus, häng dir zwei, zwei ausgedruckte Fotos an deine Wand, wie auch immer es ist. Und handle und tu. Und lass dich von deinem Ziel leiten, von deinem Gefühl leiten. Und davon, dass du durch diese Erfahrung des Satellitensystems vielleicht ein bisschen erkannt hast, dass manche Dinge, die sehr, sehr, sehr kompliziert scheinen, wenn man sie vor sich hinlegt, wenn man sie aufstellt, wenn man sie greifbar macht, wenn man sich ihnen gegenüberstellt, die Tendenz haben, sich doch ein wenig zu entwirren. Und doch, Klarheit einladen können und dir mehr Klarheit geben können. Und manchmal ist es die Veränderung eines bestimmten Punktes in diesem System oder einer bestimmten Situation, einer bestimmten Dynamik, die auf einmal andere Dinge auslöst. Das hast du vielleicht vorher gar nicht gesehen, aber jetzt, wenn du davor stehst und wenn du das machen kannst, wenn du die Karten und die Zettel in der Hand hast, die Karten auf den Tisch legst, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, das Ganze auf dem Tisch zu machen, dann ergeben sich auf einmal neue Möglichkeiten. Und was ist der nächste Schritt, den du tun kannst? Was ist der erste nächste Schritt, den du tun kannst? Und tu den. Und wenn du den gemacht hast, tust du den nächsten und tust du den nächsten. Und dann schaust du nochmal auf dein System. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Ding in einer Woche nochmal wiederholen und sagen, okay, wie ist es jetzt? Welche Veränderungen haben stattgefunden? Was hat funktioniert? Was hat sich neu formiert? Oh, es ist was Erstaunliches passiert. Oh, die eine Sache hat nicht so ganz geklappt, weil da ist Folgendes eingetreten. Mach dieses System nochmal und schau, was kann ich machen? Wie kann ich mich justieren? Verändere dein Umfeld, aber verändere es richtig. Nämlich nicht dadurch, dass du alles änderst und alles über den Haufen wirfst und deine Familie und deinen Job und alles verlässt und nur noch mit irgendwelchen fünf guten Leuten rumhängst, sondern dadurch, dass du guckst, was in dem System, in dem ich mich hier befinde, lässt sich justieren, lässt sich verändern. Was von den Dingen kann ich so umbauen, dass ich meinem Wunsch und meinem Ziel näher komme, dass ich mich besser fühle, dass sich mein Gefühl verändert, meine Situation verändert. Und was ist der erste Schritt? Was sind die Schritte, die ich tun kann, die ich direkt angehen kann, um eine Veränderung für mich hervorzurufen? Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Kurz oder auch bekannt als Curse. Das war die aktuelle, neueste, brandneue Folge von Meditation Coaching and Life. Wenn du Spaß und Freude an dieser Sache hat. Also wenn dich die Inhalte interessieren, würde ich mich super freuen, wenn du mir eine Bewertung geben könntest bei den verschiedenen Plattformen, bei denen das möglich ist. Oder wenn du weiter in Kontakt treten willst mit anderen Leuten, die Meditation praktizieren und die diese Prinzipien praktizieren und die sich austauschen, dann bitte, fühlt dich herzlich eingeladen, Teil der 4O plus X Facebook-Gruppe zu werden. Also O plus X Facebook-Gruppe. Auch zu finden unter dem Namen, stell dir vor, du wachst auf dem Titel meines Buches. 4 X Facebook-Gruppe, stell dir vor, du warst auf. Wenn du möchtest, ähm, join us. Und äh, da sind wir jetzt mittlerweile, ich glaube, 1.300, 1.400 Leute, die sich austauschen darüber. Sehr interessante Beiträge und, und interessante und auch sehr persönliche, ergreifende Stories Vielen Dank an alle Leute von euch, die jetzt schon in der Facebook-Gruppe sind. Wir freuen uns über Zuwachs und über weitere Leute, die mit uns gemeinsam sich darüber austauschen wollen. Wenn ihr möchtet, tauscht euch über diese Erfahrung mit dem Satellitensystem aus. Gebt euch gegenseitig ein paar Anregungen, Inspirationen, ein paar Tipps. Und wenn ihr möchtet, dann verabredet euch doch einfach entweder über Skype oder wenn ihr in derselben Stadt seid und sagt, ey, lass uns doch mal zwei Stunden Zeit nehmen und lass uns doch mal diese Übung gemeinsam machen. Ich helfe dir mal dabei. Ich stehe einfach mal neben dir und ich reflektiere dir vielleicht diese Sachen. Ich stelle mich vielleicht hin und sage, ja, aber warum ist denn Person A neben Person X? Und ich gebe dir nicht einen Tipp und sage, ja, mach doch mal dies, mach doch mal das, sondern ich helfe dir einfach dabei und reflektiere dir einfach Sachen. Warum denn nicht? Wenn ihr Lust habt, kommt in diese Facebook-Gruppe und schaut. Und wenn ihr nicht in die Facebook-Gruppe kommen wollt, absolut kein Problem. Ich freue mich, wenn ihr da seid. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Und ich freue mich, wenn ihr möchtet, auch von euch zu hören. Wenn ihr mögt, schreibt mir an coaching -at und äh, erzählt mir von euren Erfahrungen mit all diesen Dingen oder was immer ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal. Alles, 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 alles Gute und alles Beste und ich hoffe, wir hören und sehen uns sehr, sehr bald. Ciao.